0: V klekání nenajdeš reklamy nebo sponzory. Práce na klekání je ale stejně náročná jako na jiných podcastech. Proto pokud nás chceš podpořit, kup si v našem krámku plakát nebo speciální a jedinečný kalendář na příští rok, který máme zrovna v přetopětnávce. na klekání.cz a nebo nás podpoř na Patreonu. Jo, a klekání je tvořeno prosluchátka. koupě toho bytu byla nejhorší rozhodnutí, jaké Pavel za svůj krátký život udělal. Příjemná lokalita, cena odpovídající, rozměr pro single mládence ideální a potřeba se rychle nastěhovat naléhavá. Všechno do sebe pěkně zapadalo, jako dílky lega, jenže... I tu sebelepší stavebnici vám může někdo nečekaně rozkopat. Jenom proto zase nebyla díra, kterou akorát dobře nafungili. Mumel si Pavel cestou na prohlídku. Když se mu podařilo bez problému zaparkovat přímo před domem, připsal si v hlavě k inzerátu první pomyslné plus. Zotva zmáčkl tlačítko pro přivolání výtahu, objevila se vedle něj mladá usměvavá dívka v květovaných šatech, které toho ukazovali víc, než kolik dokázali zakrýt.
1: Vás ještě neznám,
0: oslovila ho směle. Mlaškovný úsměv podtrhla letmým pohybem prstů, kterým se zastrčila pramen dlouhých kaštanových vlasů za ucho. Víte, já tu ještě nebydlím. Jdu se podívat na byt. Vykoktel ze sebe Pavel.
1: A to musí být ten v šestce, že jo? Je
0: to tak. Co myslíte?
1: Mám to vzít?
0: Osmělil se, přestože nemohl odtrhnout oči od dívčiny opálené kůže.
1: Pokud vám nevadí neodbitní soused, který vám nedají pokojání,
0: Ušklíbla se. Pavel nikdy nebyl dobrý v improvizaci a pohotové odpovědi či vtipné průpovídky ho napadaly až s tragickým spožděním.
1: Dělám se alegraci, u nás bydlí skvělé.
0: Položila mu důvěrně ruku na rameno. Skoprnil. Vysvobodilo ho až cinknutí výtahu.
1: Tak brzy navidělo.
0: Usmála se dívka a zamířila k oprýskaným dveřím jednoho z přízemních bytů. Pavel se ještě pokusil nasát vůni jejího parfému, neucítil však žádné konvalinky ani vanilku, jako očekával. Nic. Přehrál si tedy znovu aspoň ten letmý dotek a pohled na květovaný kus látky Usmál se a připsal si k bytu v šestém patře další plus. Dobrý den, já jsem Makléř. Dobrý den. Realiták v nepadnoucím saku, zpod kterého mu vykukovala lososová košile a mokasínech, se na něho vrhl hned ve dveřích. Okamžitě spustil výče cokvely. Nepřiměřeně popisující a skromnou garzonku s pidi Balkónem. Podívejte se na ten výhled, to je paráda, co? Ukázal na protější panelák, jako by to byla lesnatá krajina na vrcholcích hor. Jenom dneska jsem tu měl šest prohlídek, Sámý vážní zájemci, pokračoval. Ale vy se mě, pane nouzák, líbíte. Připomínáte mi mě ve vašem věku, taky jsem, no to beru. Přerušil ho Pavel pomyslné plusy i přes rušivé žvanění toho protivného chlapa naskakovali, bylo rozhodnuto. Vážně, Raliťák neskrýval svoje překvapení. Dobře, děláte, dobře, dobře. Nebudete litovat. Další leží. Večer vám pošlu do mailu rezervační smlouvu. Chtěl byste se ještě na něco zeptat, když jsem tady? Jaký jsou tu sousedí. Zajímal se Pavel a myslel přitom na dívku z vestibu. Samý báječní lidi, to vám řeknu. Dlouho jsem neviděl dům, kdyby byli tak skvělí sousedi. Hned si je zamilujete. Spustil makléř. No, takže nemá ani pár, kdo tu vlastně bydlí. Tyž ani jeden. Pomyslel si Pavel a šel si ještě prohlédnout balkon. Netrvalo dlouho a už si v teplákách lepil na dveře nový štítek. Pavel Nouzák. Kousek si poodstoupil, aby zkontroloval, zda cedulku pověsil rovně. V tom uslyšel vrznutí dveří protějšího bytu. Okamžitě se otočil, aby se mohl představit novým sousedům, ale... Než ale stačil cokoliv říct... Fausatá brada chlápka s rudým napuchlým nosem zmizela a ozvalo se cvaknutí zámku. No co, lepší než nějaká přehnaně ukycená důchodkyně nebo vyfrčený smažky. Usmál se Pavel a šel si do ledničky pro pivo. Sotva se posadil do křesla, aby si v klidu pročetl poslední sportovní výsledky. ozval se zvonek u dveří. Na chodbě ale nikdo nebyl. A ve sluchátku domovního telefonu tiše šuměla jen prázdná ulice. Pavel vyšel na chodbu. Přistoupil k zábradlí a zíral do útrop prázdného schodiště. V tom k němu z vrchních pater dolehl pobavený divčí smích. Takhle přeci blbnou malé děti. Tohle však... Nebyl hlas zlobivé holčičky ale dospělé ženy. Zvědavý Pavel vyběhl po schodech nahoru, kde už dostihl jen klapnutí jedněch z pětice dveří. Chvíli přešlapoval na místě a přemýšlel, na který zvonek by měl vtípek oplatit, rozum ale zvítězil a tak se vrátil po schodišti o dvě patraníš. Tam ho čekalo nemilé překvapení. Přestože při odchodu nechal být otevřený do kořán, díval se teď na zabouchnuté dveře se svou dokonale vycentrovanou jmenovkou. Klíča. Praštil se dlaní do čela a okamžitě zabořil ruce do kapes. Ty vole, mobil! Nezbývalo, než se tedy pustit do seznamování s novými sousedy a poprosit, aby mu někdo zavolal zámečníka. Přistoupil k bytu zarudlého frňáka a zazvonil. Ale ani po druhém, ani po třetím pokusu se nikdo neozval. Dobrý den, já vím, že jste doma. Haló, jmenuji se Nouzák, bydlím naproti, zabuchl jsem si klíče. Můžete mi prosím pomoct? Bušil na dveře. Nic. Se stejným výsledkem Pavel obešel i několik bytů v dalších patrech. Občas na druhé straně slyšel opatrné kroky, jednou dokonce otočení klíče v zámku, ale neozval se nikdo. To snad není možný. Plný barák lidí a nikdo mi nemůže zavolat zámečníka. Co jste to za lidi? Zařval na celou chodbu a ozvěna mu jeho zaklení tiše vrátila kopl do nejbližších dveří a vyšel ven hledat večerku nebo hospodu, odkud by ho nechali zavolat. Přivolaný zámečník ho pomocí pár rychlých pohybů bez problémů dostal dovnitř. Než ale Pavel stačil dojít pro peněženku, aby ho vyplatil, zarazil se. Z koupelny byla slyšet tekoucí voda. Špitu překvapeně směrem zámečníkovi, který se jen bez zájmu podíval na věky. Pavel vzal opatrně zakliku a prudce trhl dveřmi. Koupelna byla prázdná. Jen ze sprchového koutu stoupala temná pára z horké vody, která dopadala na tyrkisové vlaždičky. Na zemi byly patrné stopy mokrých chodidel. Následující dny se Pavel s každým příchodem z práce soustředil, zda se mu podaří potkat někoho ze sousedů. Byl zvyklý, že se takhle ve velikém domě lidé pravidelně míjí u schránek nebo ve výtahu, ale tady, jako by se mu všichni vyhýbali. Po se za okny okolních bytů svítilo, ale pohledu do soukromých sousedů bránili důsledně zatažené žaluzie a tmavé závěsy. Na balkonech se střídavě objevovalo a mizelo vyprané prádlo na šňurách, ale Nikdo ho tam nikdy nevěšel. Kdykoliv Pavel zaslechl na chodbě kroky nebo cinkání klíčů, všeho nechal a utíkal ke kukátku. Ani jednou to však nestihl dost rychle. Proto ho upřímně zaskočilo, když o dva týdny později opět zazněl zvonek u jeho dveří.
1: Já sousedé. Pustíte mě na chvíli dovnitř. Prosím, prosím, smutně koukám.
0: Zamrkala Laškovně známá dívka. Jediná sousedka, se kterou měl dosud tu čest. Ehm, um, j- jasně. A pozvali dál. Šla dovnitř a rozhledla se kolem. Když uviděl její dokonalou štíhlou postavu ve skromném kusu látky uprostřed svého obýváku, uvědomil si, že jeho mládenecký byt rozhodně není připravený na dámskou návštěvu. Začal pobíhat kolem jako herec z černobílé grotesky a pohotově odklízet špinavé ponožky, trička, obaly od chipsů a plechovky od piva. Krabici od pici se mu podařilo jedním šikovným kopnutím šoupnout pod gauč.
1: Jak se vám u nás bydlí?
0: Zeptala se dívka poté, co se usadila na částečně uklizenou pohovku.
1: Skvělý, Zbytem
0: bytem jsem moc spokojený. Ználecky poklepal na zeď. Jen sousedí se mi
1: asi trochu vyhejbaj, teda až na vás.
0: Nervózně si přisedl na druhý konec pohovky.
1: Lidi je tu mají rádi svoje soukromí.
0: Pavel jí popsal frustrující zkušenost se zámečníkem. Byl rád, že si může někomu postěžovat.
1: Paní Konvalinková říkala, že jste jí kopal do dveří. To se nedivte, že vás pak nikdo nechce pustit dovnitř. Co je to za blbost, já jsem přece nikomu do dveří nekopal. Prejste řval, ať jdou všichni do hajzlu a kopal jste jí do dveří. Strašně se bála, chtěla na vás policajty. Jo tohle, tak to ale přece nebylo.
0: Pavel kroutil hlavu.
1: To je... Absurdní policajty na mě? Nic z toho nedělejte. Stará konvalinková je trochu paranoidní.
0: Přisedla si k němu o kousek blíž a položila mu přátelsky ruku na koleno.
1: Tuhle mi vyprávěla, že tu straší a doma jí navštěvují přízraky. Věřil byste tomu? Kdo by to řekl, že jí na starý kolena takhle přeskočí? A to za mlada to bývala učitelka dějepisu a češtiny.
0: Pavel, dívčina slova, poslouchali na napůl. V blízkosti atraktivní ženy, která právě přes tepláky třímala jeho koleno, se cítil nesvůj. Kdyby se v podobné situaci ocitl v baru uprostřed propité noci, určitě by si věděl rady, ale takhle v soukromí se cítil zahnaný do kouta. Odstáhl se. Nabídl bych vám něco k pití, ale mám jenom pivo. Vstal a šel rovnou k ledničce. Dívka si ho změřila káravým pohledem.
1: To je dobrý. A už stejně musím,
0: pronesla uraženě. Než stihl cokoliv namítnout, už byla pryč. Teatrálně rozrazila dveře a nechala je do kořán. Asi aby Pavel viděl, jak odchází do protějšího bytu Vousáče s napuchlým nosem, kterého tam zahlédl před několika dny. Večer si před spaním dal čtyři chmelové kousky, což ho dohnalo kolem třetí hodiny ráno, kdy se ozval plný močový měchýř. Cestou na záchod uslyšel z chodby podivné vzdychání a vzliky. Opatrně, téměř neslyšně přistoupil ke kukátku. Hned ale uskočil. V kruhovém skle se mu zjevila známá tvář mladé sousedky. Dívala se přímo na něj. To je post Nemohla mě vidět. Z druhé strany to přece nefunguje. Problesklo mu hlavou. Můžu dál. Ozval se utrápený hlas za dveřmi. Několika nádech skrotil splašeně tlukoucí srdce a otevřel. Ani si neuvědomil, že tam stojí jen v trenýrkách. Dívka mu padla kolem ramen, po tvářích jí stékaly slzy a hlasitě se zajíkala.
1: Já už nemůžu. Já už nevím, co mám dělat. Nechte mě na chvilku u sebe, sousede. Naléhala. Pavel. Říkáte mi Pavle. A vy, Pavle? Já se jmenuji Olivie, ale to je tak blbý jméno, že si radši říkám Ofélie. Na Instagramu to má docela úspěch.
0: Spustila náhle s úsměvem.
1: Máš v ledničce ještě to pivo, Pavle?
0: A zamířila rovnou k pohovce.
1: A, Ale jo, jasně.
0: Nejistě zkontroloval hodiny, jestli se mu to nezdá. Co pak se vám e, ti. Co pak se ti Oliv.
1: Ofélie stalo? Ublížil ti ten chlápek naproti, potřebuješ pomoc? Kdo? Jo, ten, ne, víš, o no, to nechci mluvit, jestli ti to nevadí.
0: Vychlazenou plechovku se vřela mezi stehny a rukama se začala rozplétat dlouhý drdol. Pavel sledoval nejen uvolněné prameny mahagonových vlasů, které jí padaly do vystřihu, ale také její spokojený úsměv. Po strachu ani pláči nebylo v její tváři ani
1: stopy. Řekni mi něco o sobě. Co děláš? A proč jsi se nastěhoval do téhle díry? Kdo vlastně jsi?
0: A tak si dlouze povídali. Pavel na sebe prozradil úplně všechno a nedozvěděl se vlastně vůbec nic. Až mu pomalu jeho návštěva usnula s hlavou na rameni. Jemně si přičichl k těm krásným hustým vlasům, ale... I tentokrát byl svými čichovými receptory zklamaný. Očekávaná vůně se nedostavila. Položil olivy, ofely, nebo jak se ve skutečnosti jmenovala, na pohovku a sám si lehl na zem. klidného spánku ho vytrhli něčí doteky. Chvíli mu trvalo, než se probral a uvědomil si, že v pokoji není sám. Otevřel oči a ve tmě uviděl její tvář. mu si na něj sedla a prsty mu přejala po tváři. Snažil se ji nižně odtrčit. Snad kdyby ji znal o trochu díl, nebo, nebo ji domů pozval sám, zachoval by se jinak. Přitáhl ji k sobě a podvolil si jejím pohybům. Takhle si ale připadal jako nesvéprávný účastník nějaké laciné reality show. Dívka se k němu přimkla ještě víc. Přestaň. Zvýšil hlas a chytili v podpaží, aby ji odsunul stranu. V tu chvíli, jako by ho zavalil obří bal. Do země ho zatlačila tíha, se kterou nedokázal hnout. Pavel se přestlak na hrudník, nemohl nadechnout. Zasýpal. Ofélie přísně přivřela oči a natáhla k němu holé paže. Stiskla chladné dlaně kolem jeho hrdla. Snažil se zakřičet. Z úst mu ale vyšel jenom teplý vzduch. Začínal se dusit. Nedokázal se hnout a její utlé prsty se dál stahovaly jako smyčka. Zíral na ní a němě prosil, aby se mohl aspoň krátce nadechnout.
1: Mě přece nemůžeš takhle sprostě odmítnout. Co jsi zmyslel, že mi jen tak zabouchneš dveře před nosem a odejdeš si za nějakou fluntrou? Tak to se Milánku přepočítal.
0: Škrtící stisk ještě zesíl. Pavel zrudl. Jeho mozek v posledním tažení spustil alarm. Šlo o vteřiny. Teď nebo nikdy. Zabral sobě veškerou chlapskou sílu. Převálil se na bok a setřásl ze sebe to odporné břemeno. Ofélie přepadla na sebe.
1: Zmitku, to budeš litovat. Zaproti stejně jako ti ostatní šmejti v tomhle zpropadeným domě.
0: Zavří sklá vyběhla ve. Pavel lapal po dechu, snažil se zostřit rozmlžený zrak a pochopit, co se to právě stalo. Zíral do tmy a v uších slyšel jen šum. Následující týdny nemohl to nezvyklé setkání pustit z hlavy. Tížela ho spousta otázek, na které neměl odpovědi. Zoufale toužil zjistit, co se to v tom zatraceném baráku děje. Přestal jezdit výtahem, aby zvýšil šanci, že během cesty po schodech někoho potká. Svůj pohyb na chodbě a ve společných prostorách stále víc a víc prodlužoval. Když tak po práci funěl do schodů, zavibroval mu mobil, kolegyně ho zvala na týden dohor s partou přátel. Jasně, Šárko, to zní skvěle. Vezmu auto. Kdy vyrážíme? Zítra, nebo až sobotu ráno. Přitakal spokojeně do mobilu. Sotva se zaradoval, ucítil tlak, jako kdyby ho někdo silně praštil přes prsty. Upustil telefon a v zoufalé snaze ho zachytit, než dopadne na zem, sám zavráboral a skutál se ze schodu opatru Nejdřív pohotově zkontroloval, zda přístroj i přes roztříštěný displej funguje. Až pak si promnul pohmožděný kotník. Do kelu, ještě se zmrzačím. Vole, Pavle, potřebuješ si trochu odpočinout, Pokádal sám sebe. Musím odsud na chvíli vypadnout. Volno na chatě s příjemnou partou lidí, pohlednou šárkou a spoustou vína bylo přesně to, co potřeboval. Ta představa mu i přes bodavou bolest, která mu z kotníku vystřelovala až do lítka, vykouzlila úsměv na tváři. Zbytek pater, už radši dojel výtahem. Když před bytem šátral v kapse po klíčích, ozvalo se mu náhle za zády chraplavé Neměli jste nikam. Pavel se lekl a svazek klíčů mu vyklouzl na dlažbu. Z úzké škvíry ve dveřích protějšího bytu vyčuhoval zarudlý nos a za ním zarostlá tvář zhruba letého muže. Nemá to ráda. Zůstaňte radši doma, zašeptal soused. Přerušilo je dívčino chychotání, které se neslo celým domem. Sotva se ohlédl, dveře zaklaply a Vousáč byl pryč. Uf, co je tohle za bandu Magoru? Povzdychl si Pavel, když ze země sbíral svoje klíče. Toma se po dlouhé, opojné sprše svalil do křesla, kde si usledování fotbalu masíroval pohmožděný kotník a chladil ho zevnitř studeným pivem. Přestože byl pevně rozhodnutý, že už se bude soustředit i na sebe, vlastní život a blížící se dovolenou události v domě ho v noci opět donaly. Tentokrát ho z postele vytáhly cizí hlasy a opakované tupé údery na dveře sousedova bytu. Rozespalý Pavel si oblékl tričko a vyšel ven. Co se to... Žoural na dva muže v uniformách před sebou. Dobrý pane, je nám líto. Váš soused to má za sebou. Oznámil mu jen tak mimochodem jeden z policistů. Dostali jsme zprávu, že už několik dní nevyšel z bytu a nevybíral poštu. Volala nějaká slečná, že u ní má strach a tak jsme museli vypáčit byt. Pokračoval, když viděl v nechápavý výraz. Vypadá to na selhání jater. To je strašný. Doplnil ho kolega s černými deskami plnými lejster v ruce. To bylo jediný na co se Pavel v tu chvíli zmohl. Zíral na pootevřené dveře, za kterými se ozývalo cinkání padajících sklenic a řenčení rozbitého skla. První policista se k němu naklonil a spiklanecky zašeptal. Ten chlápek chlastal nejvyšší ligu. Měl byste to tam vidět. Sklenice, vyskládaný až ke stropu. Nedá se tam pořádně ani projít. Ten by se snad množstvím vypitého rumu mohl zapsat do Ginesovky. Uchechtl se. Pavel jen dál zíral před sebe. Znal jste ho dobře? Ne, přistěhoval jsem se teprve před časem. Odpověděl a před očima měl ten v rudý frňák. To jste si teda vybral? Pokračoval policista, který i přes značnou nevůli svých kolegů očividně nedokázal chvíli mlčet. Tahle adresa je u nás na stanici vyhlášená. Dřív jsme sem jezdili snad obden za jednou takovou bláznivou drama Queen, která neustále páchala demonstrativní sebevraždy. Trpěla utkvělou představou, že ji chce opustit přítel, až ho k tomu dotlačila a on fakt utek. Tehdy to dotáhla do konce. Našli ve sprši. Teď dlaždičky, byly celý postříkaný krví. Mohnůz. Zamyšleně si proml bradu. Od ty doby sem nejezdíme tak často, ale stejně. To šahancu je tu dost. To je teda gól nastěhovat se vedle chlapíka, který vám leží skoro týden pod kuchyňským stolem, co? Zasmál se pobaveně policista, který už po letech svou práci bral s vysokohorským nadhledem. Jak to myslíte týden? Já jsem s ním dneska mluvil. Vyhlkl Pavel. Kdy? No dneska odpoledne. To je blbost, teda s proměnutím. Opravil se policista a když uviděl vyčítavý výraz v očích kolegy, který vedle něj mezitím vyplňoval papíry. Chci říct, že tam podle doktora leží minimálně pěr dní až týdne. A upřímně, o tom není pochyb. Hned na první pohled to bylo celkem jasný. Po Pavlově naléhání, že ještě před několika hodinami se sousedem nebo někým, kdo byl u něj v bytě, mluvil, ho vyšetřovatelé vyzvali, aby šel pro jistotu identifikovat ze snudem. Policista vedl vyděšeného Pavla stisněným labirintem prázdných lahví od alkoholu. Stačila drobná nepozornost a skleněná stěna by se zřítila k zemi jako lavina. Ve středu kuchyně se sklánělo několik postav nad napuchlým tělem, rozvaleným na flekatém linoleu. Byl to on. Jediný skutečný soused, kterého Pavel v tomto domě kdy potkal. Nevypadal tak jako odpoledne. Vlastně ani nebyl už podobný ani trochu. Ale bez pochyby to byl on. Vousáč se zarudlým, opuchlým nosem. Jen se teď víc podobal opotřebované houbičce na nádobí. Zbytek noci Pavel pozoroval z balkónu červená a modrá světla pulzující hluboko pod sebou. Ve stejném rytmu mu tepala i krev šumící v uších a přehlušující hlasy odjíždějících policistů. Když zmizelo poslední auto a chodník se opět zbarvil do obvyklé noční šedi, dokázal se konečně pohnout i on. Musím odsud vypadnout. Hned. Rozhodl se a okamžitě se začal balit věci do krosny. Pohorky, bondu, kartáček, nabíječku. Sotva hodil do batohu poslední ponožku a zapl přesku, ulevilo se mu. Ještě vypojit rychlovarnou konvici ze zásuvky. Toho naučila bývalá přítelkyně, která po přečtení nějakého článku trpěla utkvělou představou, že právě rychlovarné konvice můžou za 80% domovních požárů. Sotva se ale přiblížil ke kabelu a dotkl se zástrčky, vyšlehl záblesk a zaznělo, Urňa. Tiché zapraskání následované Pavlovým hlasitým zaklením. Kontroloval si brněním paralizované prsty, když si všiml drobného plamínku olizujícího stěnu kolem plastové zásuvky. Utěrkou je okamžitě udusil a pak si znovu promasíroval ruku, do které se pomalinku začal vracet cit. V tom se zazdí ozval houkot tekoucí vody. Pavel pomyslel na ty tyrkisové dlaždičky, které zmiňoval ten ukecaný policista a přestože moc dobře věděl, že v koupelně nikdo být nemůže, rozhodl se jí v rámci zachování svého duševního zdraví rči vyhnout oblokem. Teď už na nic nečekal. Hodil si krosnu přes rameno a společně s prvními denními paprsky vyběhl na ulici před domem. Čerstvý vzduch Působil Z Zhluboka se nadechl a zamířil ke svému autu. <tějí> Nastavil navigaci a začal pomalu couvat do silnice. na Ozval se odnikud. A pak už následovala jen ráda. Přestože couval pomalu. Byl to žik. Dívčina tvář ve zpětném zrcátku nárastěla do kapoty a pevná překážka, o kterou zastavili až pneumatiky. Okamžitě dubnul na brzdu. Držel volant. Zhluboka oddechoval a bál se vystoupit ven. Za sebou slyšel sípot a tenké vzlikání. Proboha, co jsem to? Praštil pěstí do volantu a přinutil se výjít ven. Zadní kapotu měl lehce promáčknutou značku od krve a na zemi seděla otřesená Olivie s hlavou schovanou v dlaních. Přes husté, zacuchané vlasy ji neviděl do obličeje. Oliv, jsi v pořádku? Moc mě to mrzí. Sehnul se k ní. Než se jí stačil dotknout, popadla ho za ruku a zaryla mu nechty do kůže. Podívala se na něj přísným nesmluvavým pohledem.
1: Chtěl si mě opustit. Ale...
0: V d- 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 já tě ani neznám. Ty jsi, já nik- nikdy jsem ti nic. Koktál a nemohl odtrhnout oči od krvavých stop na silnici. Dělal si to na Chceš chceš mě zbavit? V- vůbec jsem tě neviděl, nechápu, kde se tam vzala. Pojď, odvezu tě k doktorovi nebo zavolám sanitku. Jemně se vymanil z jejího sevření. Olivie se v tu chvíli vymrštila ze země, jak divoká kočka, a rozeběhla se zpět k domu. Co blbneš? Zavolal za ní a pohledem zůstal vyset na oknech nad sebou. Ze všech na něj zhlížely dolů pohledy zvědavých sousedů. Celé rodiny. Mladí i staří lidé. Panelák plný žíznivých pohledů. Nikdo z nich na Pavla nezakřičel. Zavolal jsem sanitku, policie už je na cestě, vydržte. Všichni jen tiše s napětím zírali dolů. Tak mu nezbylo nic jiného, než vytáhnout z kapsy mobil a na roztříštěný displej vyťukat 155. Než stihl dodiktovat název ulice, Imrich. dispečerka už měla jasno a číslo 981 lomeno 3 doplnila automaticky sama. Známá adresa. Pavel pak opatrně obešel krvavé stopy, aby do nich nešlápl a vydal se za zraněnou dívkou, která očividně potřebovala pomoc. Nad výtahem zářila červená šestka. No jistě, jak jinak, a vydal se nahoru. V šestém patře se na něj šklebily do kořán otevřené dveře, na které teprve před pár měsíci s úsměvem věšel cedulku se svým jménem. Kdybych to jen tušil, to ten zpropadený realiták musel přece vědět, že je tenhle barák plný požáhných magorů. Chladný průvan čerstvého vzduchu hozval dál. Přímo na balkon, na kterém stála nehybná postava. Až nové vlasy jí splývaly po holých pažích, potřísněných krví a květované šaty jemně vlály v raním vánku. Oliv. Chtěli oslovit, ale slova mu uvízla v hrdle jako mazla Pomalu se k ní blížil vlastním bytem, kde nic nepoznával. Nebyl si jistý, jestli okolní nábytek patří jemu nebo někomu cizímu. Bydlel tady vůbec? Blížil se neznámými kulisami až k balkonu. Než ale stihl k dívce dojít, postava před ním přelezla zábradlí a zmizela. Stůj! Vykřikl zděšeně Pavel a bez zaváhání se rozeběl. Naklonil se dolů, natáhl ruce do hlubokého prázdna a konečky prstů propnul do dálky. Neměl tušení, komu se to vlastně dostal do spáru. Přízrak, který ho již delší dobu pronásledoval, ho popadl za ruce a nesmírnou silou strhl mužovo tělo sebou do hlubu. Z jejíhož dna již nebylo návratu. Pavel vůbec nedostal šanci bojovat o svůj život a jako hadrový panák se zřítil na chodník. Jen kus od svého neporušeného auta. Z okolních oken a balkonů se ozvalo zborové mohutné zklamání, které už Pavel ale neslyšel. Lékařům ze sanitky, kterou o chvíli dřív sám zavolal, už nezbývalo nic jiného, než na místě konstatovat smrt. Když procitl ze zmavku tmy, ohlušujícího chučení a nesnesitelné křeče prostupující celým tělem, byl zpět ve svém bytě. Sotva popadl dech. Ozvalo se za ním zaklepání na dveře. Nechápavě se ohlédl. Dobrý den, já jsem nový jsem se představit. Ozval se tlumený hlas na chodby za dveřmi. Pavel k ním Se zadrženým dechem opatrně přistoupil a tak pomalu, jak to jen šlo, otočil klíčem a zamknul. je odbylo pro nového nájemníka, celkem 20. a zároveň šestou povídku ze třetí série původní antologie klekání, kterou napsala Monika Ticháčková a skvělou ilustrací jí doplnila Lucka Lucy M. Sobelová. Namluvil, zpracoval a namíchal Tomáš Sobel. Práce na klekání je náročná. Každá epizoda vyžaduje v součtu několik stovek hodin práce a ani tahle nebyla výjimkou. Abychom mohli i nadále vydávat další povídky, potřebujeme pomoc. Právě od tebe. Pokud chceš mít epizody dřív, než budou veřejně, stačí nás pravidelně podporovat na Patreonu. A nebo na e-shopu pořídit balíček obrázkových pozadí ke stažení v digitální podobě, ilustrací k epizodám v podobě plakátů na stěnu a syn slavy těch, kteří nás už podpořili. Navíc tam teď máme i vymazlený kalendář pro příští rok právě před objednávce. A protože chápeme, že ne každý si něco takového může dovolit. Když o nás povíš někomu, koho by mohla naše tvorba zajímat, nebo nazdílíš na sociálních sítích dle vlastního výběru, pomůže nám to. A nebo můžeš napsat nám, jestli se ti to, co děláme, líbí. Nejenže že budeme mít radost, ale dodá nám to i spoustu energie do další práce. Na další povídku se můžeš těšit zase poklekání.